0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wurduas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent Marco Selig aus Berlin ist heute bei uns im Podcast. Hallo. Guten Tag. Du bist ja zuständig für Militärrüstungssicherheit, sowas.
1: Rüstungsfragen und alles, was sich rund um Streitkräfte, ums Militär dreht, okay. das mache ich aus Berlin, ja.
0: Du hast uns hier ein Video mitgebracht.
1: Ja, genau. Man sieht hier die Aufnahmen einer Drohne. Sie schwebt über einem Schützengraben
0: mhm.
1: und darin liegen zwei russische Soldaten.
0: Ach, also das spielt hier im Ukraine-Krieg?
1: Ja, genau. Und die Drohne filmt diese Soldaten und sie filmt eben auch, wie sich etwas von dieser Drohne löst. Eine Granate, die dann äh, aufschlägt und dann sieht man eine Staubwolke, die aus dem Graben aufsteigt und als die sich verzogen hat, liegen da zwei Leiber auf dem Boden und die zucken im Todeskampf. Krasse Bilder. Naja, und das alles sieht man halt in diesem Video. Und der Mann, der es mir zeigt, sagt ziemlich kühl, Missionen wie diese erhöhen bei Ivan im Graben das Stresslevel.
0: Wer ist dieser Mann, der dir das zeigt?
1: Das ist derjenige, der die Granaten für die Drohnen baut. Ach. Und ich sitze ihm gegenüber in einem Café in Hannover. Mhm. Aber seine wahre Identität kenne ich nicht, nennt er auch nicht. Ich durfte ihn auch nicht aufnehmen, weil er Angst hat, dass man ihn anhand seiner Stimme erkennen kann. Ich kann ihn Butja Freimann nennen, das ist sein Twitter-Name. Butja Freimann, und so steht es auch in seinem Profil bei Twitter und darunter, er sei ein Freiwilliger in der Ukraine, dessen Hilfe meistens tödlich ist.
0: Der deutsche Ex-Soldat mit dem Pseudonym Butja Freimann kämpft in der Ukraine gegen die Russen als Sprengstoffspezialist, aber auch als Chronist. Denn auf Twitter schreibt er vom Leben und Sterben an der Front. Marco Seliger erzählt von einer denkwürdigen Begegnung. Ich bin Marlin Oehler. Okay, also Marco, du triffst einen Typen, der nennt sich Butje Freimann. Komischer Name, was heißt das?
1: Ja, das ist ein Fantasiename, den er sich auf Twitter gegeben hat. Er hat es mir erklärt, das sei also sozusagen Norddeutsch, Friesisch, Slang für Junge oder Bube. Ja, Und Freimann ist ein Allerweltsname, so wie Meier, Müller, Schulze, sodass man ihn also nicht zuordnen kann.
0: Okay, aber was weiß man denn über diesen butier Freimann?
1: Ja, es ist ein ehemaliger Soldat der Bundeswehr, der war zwölf Jahre in der Armee, hat dort mit Sprengstoff zu tun gehabt, mit Minen. Mhm. Auch mit Schützengräben bauen. Das Ganze nennt man im Militär Pionier. Mhm. Und als solcher Pionier war er dann auch als Ausbilder im Irak. Dann ist er allerdings aus der Bundeswehr ausgestiegen, hat studiert. Was genau er studiert hat, wollte er nicht sagen. Und dann ist er auch bei einem Unternehmen eingestiegen.
0: Also er ist von der Armee eigentlich zurück ins zivile Leben.
1: Er ist zurück ins zivile Leben und dann kam der Ukraine-Krieg. Mhm. Und für ihn war plötzlich klar, da muss ich helfen. Ja, und helfen bedeutete für ihn, dass er in den Krieg ziehen will. Und seine Freundin hat ihn abhalten wollen, hat gesagt, du kannst doch auch Hilfstransporte in die Ukraine machen. Und äh, er sagte daraufhin, das würde nur die Symptome bekämpfen, aber nicht die Ursachen. Okay. Putin und sein Regime, Putins Soldaten und die müssen bekämpft werden und zwar direkt und vor Ort. Und er hat das in einem relativ prägnanten Satz noch ausgedrückt, wir dürfen Putin den Überfall nicht durchgehen lassen. Und für seine Freundin war es damit erledigt, sie wollte mit keinem Mann zusammen sein, der in den Krieg zieht. Und er hat seinen Rucksack gepackt, hat äh, seine Ausrüstung genommen und ist losgefahren.
0: Okay, also Butje Freimann, der meint das ernst, was macht er jetzt?
1: Ja, er hat sich in den Zug gesetzt und äh, dann an die ukrainische Grenze gereist, hat dort bei Medica den Grenzübergang überquert und hinter dem Grenzübergang befand sich, so hat das erzählt, ein äh, Zeltpavillon, wo ukrainische Soldaten drin saßen, die auf jemanden wie ihn gewartet haben. Und zu diesem Zeitpunkt kamen sehr viele freiwillige ehemalige Soldaten aus westlichen Ländern überwiegend in die Ukraine, mhm. die mit ihm dann auch im Auto in das Militärlager gesessen mhm. haben.
0: Und diesen deutschen Soldaten mit seiner Erfahrung auch im Irakkrieg, wie du vorhin erzählt hast, den nehmen die Ukrainer wahrscheinlich mit, mit Handkuss.
1: Also jemand, der zwölf Jahre lang als Pionier gearbeitet hat in der Bundeswehr, mhm. der also über sehr viele spezielle Kenntnisse verfügt, den nehmen die Ukrainer natürlich sofort, weil sie solche Soldaten selber auch nicht en masse haben. Mhm. Die wollten ihn auch im Endeffekt direkt an die Front schicken, Klar. weil er eben Minen entschärfen kann und mit Sprengstoff umgehen kann. Mhm. Da hat er aber abgelehnt, weil ihm die ukrainische Armee zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, März letzten Jahres, noch viel zu chaotisch organisiert war.
0: Also es war ja in den ersten Tagen nach Kriegsausbruch.
1: Genau, die Ukrainer waren gerade dabei, sich zu organisieren mhm. erst. Ne? Und er äh, hat erstmal gesagt, nee, ich kann euch viel besser als Ausbilder helfen, denn die Kenntnisse, die ich habe, kann ich euren Soldaten äh, vermitteln, die dann an die Front gehen. Und das fanden die Ukrainer dann wohl auch und mhm. haben ihnen einen Vertrag gegeben, eine Uniform. Mhm. Und der verpflichtet sich damit eben auch zum Dienst in den ukrainischen Streitkräften, der formal so lange geht, bis der Krieg vorbei ist. Und das Ganze umgerechnet für 1.500 Euro im Monat. Okay, also nicht wirklich viel. Das ist ja einer der Hauptvorwürfe, immer wieder ein Freiwilliger aus dem Ausland, sie würden in die Ukraine gehen wegen des Geldes. Das ist also wahrlich nicht der Fall für 1500 Euro im Monat, mhm. sondern er hat ganz andere Motive. Mir hat er gesagt, dass man eben helfen muss, wenn man das kann. Ja, Und er ist der Meinung, er kann helfen mit seinen speziellen Fähigkeiten. Mhm. Und so geht er also als Ausbilder in die ukrainische Armee und bildet ukrainische Soldaten aus.
0: Okay. Also er bietet seine Hilfe an als Ausbilder, etwas, was er gut kann. Und dann, was passiert dann?
1: Ja, es macht eine ganze Zeit. Es müssen ungefähr drei Monate gewesen sein. Und dann haben die Ukrainer aber bereits angefangen, die Offensive auf Kherson vorzubereiten. Mhm. Das hieß damals, dass auch alle Soldaten zusammengezogen werden. Plötzlich war kaum mehr was für ihn zu tun und mhm. plötzlich rief ihn jemand an, den er kannte und sagte ihm, wir, wir stellen hier gerade eine spezielle Einheit auf, wir brauchen jemanden wie dich, der sich auskennt, mit Minen entschärfen, willst du nicht zu uns kommen? Okay, und? Und dort mitzumachen, das hat ihm offenbar doch gefallen, die Vorstellung und schmeichelt natürlich auch ein bisschen und er hat zugesagt.
0: Okay, und was ist jetzt da genau seine Aufgabe oder wofür ruft man ihn konkret an die Front?
1: Na Der der Auftrag dieser Einheit war und ist es bis heute, äh, zwischen den Linien zu operieren. Also das heißt zwischen der ukrainischen und der russischen Frontlinie. Okay. Du musst dir das so vorstellen, du hast ein Haus, eine Betonwand, da muss ein Loch reingesprengt werden, damit dort die ukrainischen Soldaten eindringen können. Und dann ruft man ihn, er baut sich also selbst aus einer Yogamatte eine Sprengmatte. Also stell dir vor, eine Yogamatte, da packst du Sprengstoffpäckchen. Drauf klebst du fest, diese Matte klebst du an die Betonwand und sprengst sie in die Luft. Dann hast du ein Loch in der Wand mhm. und durch dieses Loch können dann die ukrainischen Soldaten in das Gebäude reinklettern und können von da aus zum Beispiel Scharfschützen russische Soldaten bekämpfen. Mhm. Oder das, was man auf dem eingangs erwähnten Video ja sehen kann, er baut Sprengsätze mit Hilfe von Cola-Dosen. Ja, ähm, also du nimmst eine Cola-Dose, packst dort Granatsplitter hinein, ein bisschen Sprengstoff dazu, einen Aufschlagzünder, umwickelst das Ganze mit Klebeband und etwas vereinfacht dargestellt, hast du damit einen Sprengsatz. Okay.
0: Also Yogamatten, Cola-Dosen, eigentlich sehr alltägliche Dinge werden jetzt für den Krieg quasi bereit gemacht. Solche Sprengsätze bastelt Butje Freimann jetzt an der Front in der Ukraine.
1: Genau, und äh, seither hat er im Endeffekt Dutzende solcher Missionen gemacht mit eh ehemaligen ausländischen Soldaten, Elitesoldaten. Mhm. Und das nennen die Harassment-Missions, hat er mir erzählt, ja, also... Das sind so nadelstichartige Operationen, das ist eine Guerilla-Taktik, die man auch aus Afghanistan von den Taliban kennt, okay. 10, 20, 30 maximal Leute, die also dafür sorgen sollen, dass beim Gegner maximale Nervosität entsteht. Er nannte das ja äh, Ivan im Graben verunsichern, Ja, äh, das sind letzten Endes alles Einsätze, um den Gegner zu zermürben und die Zermürbungstaktik funktioniert. Okay. Und dann entsteht eigentlich erst Butja Freimann. Der Twitterer. Ja, zuerst hat er auf Twitter nur mitgelesen und Ende letzten Jahres entschied er sich dann, dass er doch jede Menge Erfahrung hat und die bei Twitter teilen will. Und so beginnt er halt zu twittern und stellt dann eben auch Beiträge und Videos von der Front bei Twitter ein, ja.
0: Okay, und was zeigt er da?
1: Na, das sind ganz unterschiedliche Sachen. Also er zeigt sich einerseits als Mensch, der sehr viel von äh, Granaten, Minen und anderen Waffensystemen versteht. Das sind dann, Granaten sind Minen, sind Sprengsätze. Und dann wiederum postet er auch äh, Katzenbilder. Es <lacht> scheint also ein Katzennarr zu sein. Oder aber auch Bilder über über Essen. Ja, ähm, Essen für Soldaten immer ganz wichtig. Essen gehört quasi mhm. zum Kampf. Ohne Mampf kein Kampf. Okay. Also
0: und, und läuft das auf Twitter?
1: Ja, also er hat sich vor allem durch seine äh, sehr sehr fundierten Beiträge über das, was an der Front passiert, hat er sich eine Followerschaft erarbeitet von inzwischen mehr als 10.000 Menschen, die ihm folgen. Und mhm. darunter sind eben wirklich tatsächlich auch wichtige Militärexperten oder auch Bundestagsabgeordnete. Ach. Das führte so weit, dass er Anfang dieses Jahres in Kiew eine kleine Gruppe von deutschen Bundestagsabgeordneten getroffen hat, die ihn über Twitter quasi ausfindig gemacht haben.
0: Davon hat es ja hier auch ein Bild.
1: Richtig, er tweetet das Bild von diesem Treffen, zeigt sich dort aber auch nicht, sondern er steht in der Mitte auf diesem Foto und sein Kopf ist mit einem Panda-Bild unkenntlich gemacht worden. Wir sind gleich zurück.
0: Um Ihre Geschäftstätigkeit und Ihre Mitarbeitenden zu schützen, braucht es vorab eine fundierte Risikoanalyse. Mit den Vodouas-Versicherungen steht Ihnen eine Partnerin zur Seite, die mit Ihnen maßgeschneiderte und flexible Versicherungslösungen findet. So können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren und Ihren Unternehmergeist frei entfalten. Das heißt. Butje Freimann erhält also eine gewisse Aufmerksamkeit, er will aber anonym bleiben. Irgendwie verstehe ich immer noch nicht ganz, was ihn antreibt. Also er riskiert sein Leben für ein fremdes Land. Er verdient schlecht, er verliert seine Freundin, er verliert ein bequemes Leben in Deutschland und Ruhm, nicht einmal den sucht er.
1: Naja, ich habe den ja über, über Twitter erstmal ausfindig gemacht und fand ihn erstmal so interessant und ich wollte ihn treffen und äh, habe ihn kontaktiert und er hat halt zugesagt, weil er gerade in Deutschland auf Fronturlaub ist.
0: Kam er mit einer panda -Maske?
1: Naja, ganz so konspirativ war es dann doch nicht, aber es war schon special. Die gesamte Anbahnung des Termins fand ohne Namensnennung statt. Auch seine E-Mail-Adresse ist eine anonyme Adresse. Mhm. Und er instruierte mich sozusagen, wo ich hinzukommen habe, damit äh, wir uns dort treffen können. Und mhm. dann trat er sozusagen aus dem Schatten eines Denkmals in Hannover <lacht> und tauchte plötzlich hinter mir auf und sagte, komm, wir gehen mal was essen. Okay. Und wie war es so? Interessanter Typ, kariertes Hemd, eine Jeans, also ja. irgendwie so Typ Geschichtsstudent hätte ich gedacht. Er kam so ein bisschen... Nördig daher denkst du nicht, okay, das ist ein Mann, der jetzt im Ukraine Krieg kämpft. Mhm. Und das Ganze war also sozusagen schon ein bisschen speziell. Und dann sind wir halt in ein Restaurant gegangen in der Hannover, in der Innenstadt von Hannover. Und äh, das Erste, was er gemacht hat, war, er gesagt, ich habe Hunger, hat äh, er sich ein Malzbier bestellt und eine Vorsuppe. Okay,
0: da sitzt jetzt also Freimann, der Bombenbastler, der sitzt hier da vis-à-vis in -vis Hannover im Café äh, bei Bier und Suppe. Wie war das?
1: Es war am Anfang war so ein gewisses Misstrauen seinerseits zu spüren. Ja. Also Dem Journalisten hat er sich vorher noch nicht getroffen gehabt und will ja auch eher ein Mensch im Hintergrund sein. Und gleichwohl redete er dann im Laufe der nächsten sechs Stunden sehr intensiv. Das war so ein bisschen mein Eindruck. Der will was erzählen, der will gar nicht so sehr von sich erzählen. Also er hat sehr wenig von sich selbst erzählt. Sondern mehr darüber, wie wichtig das ist, dass man dort in der Ukraine die Russen bekämpft. Also sozusagen, wir dürfen das Putin nicht durchgehen lassen.
0: Okay. Aber kann man ihm denn auch alles glauben? Oder welchen Eindruck hattest du, als du ihm da gegenüber saßest? Du kannst ja diese Bilder nicht oder Erzählungen nicht einfach alle verifizieren.
1: Also es war für ist für mich natürlich ganz wichtig, sowas zu verifizieren, weil man natürlich auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg durchaus Leute hat, die äh, sich als Aufschneidernden äh, herausstellen. Ich habe also mit äh, mit einem Militärexperten gesprochen mhm. und dann habe ich auch mit einem der Bundestagsabgeordneten gesprochen, die ihn da in Kiew getroffen haben. Und auch der sagte, dass sein Eindruck von Butja Freimann war, dass der Mann das auch tut, was er erzählt mhm. Und genau, und dann äh, gab es auch äh, Momente bei dem Treffen, da hatte ich den Eindruck, die sind wirklich nicht geschauspielert gewesen.
0: Was sind das für Momente?
1: Da hat er von äh, Tod und Grauen erzählt. Ähm, also schreckliche Bilder von Leichen, von getöteten Kameraden, mhm. aber auch von Videos, die die Folter gefangengenommener ukrainischer Soldaten durch russische Soldaten zeigen. Mhm. Und da hat er dann sein Kinn aufgestützt auf seine Hand. Und dann ist der Blick starr auf irgendeinen Punkt gerichtet und zwirbelt dann da sein Vollbart mit den Fingern ja, und erzählt dann halt, was das mit ihm macht. Mhm. Und eine seiner Aussagen war dann dabei, Gefangenschaft ist keine Option. Das hat er dreimal wiederholt. Und da haben sich seine Augen sozusagen hinter seiner Brille wirklich zu schmalen Schlitzen verengt. Das hat er so explizit nicht gesagt, aber ich habe ihn darauf angesprochen und er nickte dann leicht. Es meinte also, im Endeffekt behält er sich im Gefecht immer eine Patrone in Reserve für sich selber. Okay.
0: Also falls die Gefahr droht, dass er gefangen genommen wird, dass er dann handeln könnte?
1: Ja, genau. Okay.
0: Das klingt irgendwie schon auch nach einem tragischen Heldenepos, das Ganze. So wie ein Märtyrer, der bereit ist zu sterben für die gerechte Sache. Sieht
1: er sich so? Den Eindruck kann man haben, aber so will er nicht verstanden werden. Mhm. Er sagt, dass eben Heldenstories und Schmerzgeschichten von ihm nicht zu kriegen sind. Mhm. Ja. Und es gibt konkrete Anfragen in diese Richtung, nämlich von Buchverlagen, die mit ihm Bücher machen wollen. Und das hat er abgelehnt, obwohl er damit Geld verdienen könnte. Und er ja auch Geldsorgen hat. Davon hat er mir auch erzählt. Ach, okay. Er hat also wohl in diesem Jahr noch keine einzige Frontprämie bekommen und deswegen hat er unter anderem auch seine Twitter-Gefolgschaft gebeten, für ihn zu spenden. Das tun die auch, weil er Geld braucht zum Beispiel für ein sehr teures Nachtsichtgerät. Das kostet mehrere tausend Euro und das Geld kriegt er dafür zusammen und sowas postet er dann auch bei Twitter, damit die Leute wissen, hier, das habe ich von eurem Geld gekauft.
0: Okay. Marco, wie endet denn diese Begegnung im Café mit Butje Freimann? Also diese sechs Stunden intensives Erzählen, Austauschen.
1: Wir sind dann beide noch gemeinsam zum Bahnhof gegangen. Also ich habe dann viele Fragen im Kopf gehabt und äh, war dann auch noch sehr nachdenklich, weil ich ihn als äh, einen sehr speziellen Typ wahrgenommen habe, der sehr viel stärker mitgenommen ist von dem Jahr, das er da jetzt in der Ukraine zugebracht hat. Viel mehr, als er zugeben will. Und der wirkte auf mich teilweise wirklich müde, ausgelaugt, durchaus auch psychisch mitgenommen. Aber wir sind dann auseinandergegangen und ich habe ihn noch gefragt, wo geht es jetzt hin? Dann hat er nur mit den Schultern gezuckt. Also auch wieder Ausdruck dessen, ich sage nicht, wer ich bin und wohin ich gehe. Mhm. Äh, nur, dass er in ein paar Wochen zurück an die Front will. Ob er dann tatsächlich reist, da bin ich mir nicht ganz sicher, denn ich glaube, dass der Krieg auch bei ihm, also wirklich einem Idealisten, viele Spuren hinterlassen hat.
0: Lieber Marco, vielen Dank für diese spannende Geschichte über Butje Freimann und liebe Grüße nach Berlin. Danke dir. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffe. Ich bin Marlen Oehler. Bis bald.